0: så vil vi øh, samle os om det, Gud vil sige til os gennem prædiken i dag, og øh, det vi vil vi gøre øh, ved at bede en bøn. Jesus, du kender vores vej, også vores vej til tro, og hvor bumpet. Eller snoget. Eller vanskelig, den har været. Og vi beder dig om, at, at du vil gå med os. Det har vi brug for. Amen. Vi skal lytte til det gode og budskab, som vi er blevet betroet i Johannes evangeliet. Og det er fra kapitel 4. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med dig hen og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis ikke I får tegn og under at se, tror I ikke, Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, for mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Derfor forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Da jeg var yngre, der havde jeg en idé om, at der stort set kun var én vej til tro. Det var at høre Biblen ord, lære Jesus at kende, og derefter erkende sin synd og afhængighed af hans frelse. Og jeg er stadigvæk overbevist om, at det er hovedvejen for os mennesker til Gud. Men jeg er blevet mere og mere klar over, at der findes mange forskellige veje til tro. Selvom det kun er gennem Jesus, vi finder vejen til Gud, så findes der mange veje til Jesus. Måske findes der så mange, som der findes mennesker. Og i dag der får vi så to af de her veje beskrevet. Armeren, Namans og den kongelige embedsmands, øh, embedsmand fra Capernaums vej til tro. Og de her to mænd, som levede på to forskellige tidspunkter i historien, de har alligevel flere ting til fælles. De er begge højt lønnet ledere med bemyndigelse fra øverste sted. Og så er de fremmede ikke-jøder. De kendte udmærket til at bede om noget, og så fik de det. Men over for sygdom, så kan de ikke bruge deres normale magtbeføjelser. De må for det første indse, at de er magtesløse, og derfor, derefter, så må de bede om hjælp hos en endnu højere instans hos ham, der holder menneskers liv i sin hånd. Og så er jeg også sikker på, at de har det til fælles, at de har gjort alt, og de har brugt alle deres kontakter for at finde den hjælp, de havde brug for. Uden held. Men for dem begge, så kommer redningen til dem udefra, fra en helt uventet kant. En lille, bortført slavepige, der ikke skylder sin herre noget som helst, tænder et håb ved at fortælle om en ukendt profet fra et lille land Israel, der tjener en gud, der er anderledes end de menneskeskabte guder. Og så en undselig mand, der går rygter om, at han kan helbrede, men som tilhører en anden religion og et andet folk, der kæmper en ulige kamp for overlevelse i det store romerige. Der skal altså en hel del tro til for at tro på hel- helbredelse, når en uhelbredelig sygdom rammer. Men hvis man er desperat nok, sådan som Naman var det, så vil man ofte gøre hvad som helst. Men han bliver alligevel vred, da profeten til syneladende gør krigen med ham ved at, at bede ham døbe sig syv gange i det lokale vandløb. Han var parat til at gøre hvad som helst for at ændre livsv- livsvaner og betale alt, hvad han ejede for at overleve sygdommen. Men tro på det rene under, det kunne han ikke. Så skulle det i hvert fald se lidt mere spektakulært ud. På vej til profeten så var han helt sikkert fyldt med håb, men efter mødet med et tåbeligt råd om et rituelt bad i Jordanfloden, så var han ikke længere på vej til tro. Han var på vej tilbage til sin egen virkelighed. De to bevægelser, dem tror jeg også, vi kender til, at vi håber og ønsker og beder om. Og måske opsøger vi Gud og tænker, at vi vil ændre vores liv og ofre os og dele ud alt det, vi har, hvis bare Gud vil give os det, vi så brændende ønsker eller mangler. Men sker helbredelsen ikke, får vi ikke det svar, vi længes efter. Får vi kun opmundringer til at stole på Gud, eller forsikringer om, at han vil være med os lige meget, hvad der sker os, så vender vi tilbage til vores virkelighed. Måske endda også vrede som nægemand. Jeg forstår godt den vrede, jeg kender den også fra mig selv. Men beretningen om Naman gør det også ret tydeligt, at han på ingen måde har krav på at blive helbredt som fremmed og den fjende af Israels Gud og hans folk. Vi har heller ikke krav på et sygdomsfrit liv uden sorg og modgang. Men Gud har lovet os, at han vil gøre alt, hvad han kan, for at vi kan slippe af med alt det, der gør ondt. Nogle gange så gør han det i form af helbredelser. Andre gange ved at give os den tro, der giver os håb om det liv, der kan overleve døden og sætte os fri fra alt ondt til sidst. I øh, byen Capernaum, der spurgte mange af Jesu landsmænd om et under, men det var en fremmed embedsmands søn, der blev helbredt, da han spurgte Jesus. Hvorfor? Ja, vi ved det ikke. Lige så lidt, som vi kan forstå, hvorfor nogen bliver helbredt og får flere år at leve i, mens andre dør alt for tidligt. Og for at det ikke skal være løgn, så fører mirakuløse helbredelser ikke altid til tro. Jesus siger, at hvis alle de under han havde gjort i Capernaum og nabobyerne, var sket i hedningebyerne, Tyrus og Sidon, så ville de have omvendt sig. Og så lavede han lige sin egen Lille statistiske undersøgelse ved at helbrede 10, der var spedalske ligesom Naman. Men kun en af dem kom tilbage og sagde tak. Og han var ikke engang fra Israel. Det er heller ikke sådan, at sygdom og svære livsvilkår automatisk får os til at kaste os i armene og tro på ham, der har magt til at helbrede. For nogen bliver en ulykke, et wake-up call, der forandrer resten af deres liv. For andre bliver smerten og tabet til en mur, der gør tro på Gud endnu vanskeligere. Og helt ærligt, vi er ofte ikke særlig gode til at hjælpe hinanden med at finde veje til tro, når ulykken rammer. Måske fordi vi tænker, at vores egen vej til tro er den eneste rigtige, eller fordi vi tænker, ulykker og tab som blindgyder, vi skal Hive andre ud af, så de kan blive normale igen. Kom ud på troens vej og blive glade igen. En har engang sagt, at den, der ikke lærer at elske Kristus, ender med at blive skuffet over de kristne. Jeg synes, det er tankevækkende, at helbredelserne kommer til de to mænd, mens de er på vej til Bage til virkeligheden og hverdagen. De er ikke trukket af andre eller af de forventninger, andre eller de selv har, men de går tilbage, fordi de ikke har andet at gøre. Begge bliver de mødt af tjenere, der fortæller dem noget, budbringer med et vigtigt og godt budskab, som sendt fra himlen. Namens tjenere siger noget, jeg tror, der ligger en dyb betydning i de får ham ikke bare overtalt til at gøre forsøget, men de siger noget universelt om vores religiøsitet som mennesker. For vi vil helst gøre noget. Vi vil helst spille en afgørende rolle i forhold til vores livsløb. Vi vil kæmpe for at opnå noget, som vi så bagefter selv kan tage en del af æren for. Men bare tage imod. Det er os inderligt. Imod. Gaver fra fremmede, det gør os forlegne og giver os lyst til at betale tilbage på en eller anden måde. Og jeg har sagt det før, men lige præcis på det her punkt, der adskiller kristendommen sig fra alle andre religioner, fordi vi tror på en generøs Gud, der giver gaver til dem, der ikke har fortjent dem. Alle mennesker på jorden får gode gaver i form af liv og næring. Selv hans fjender får chancen for at få glæde af hans gode gaver. Tilgivelse og evigt liv, de allerbedste gaver, det er ikke engang forbeholdt dem, der har hørt om det som små eller som synes, de lykkes med livet. Det er for alle, der vil tage imod. Som Naman udtrykte det. Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Og hans vej til tro det blev en lille pige, der var villig til at gå med fredens evangelium. Den kongelige embedsmand fik budskabet fra sine tjener, der løb ham i møde for at fortælle, at hans søn var i live. Han gik tilbage med en tro på det, som Jesus havde sagt. Tror I, han var sikker på, at hans søn levede? Det ved vi ikke, men hans håb om det var blevet til en tro på, at det umulige kunne ske. Ikke fordi han selv havde magt til det, eller havde bedt en stærk og inderlig bøn om det, men kun fordi han troede på det, Jesus havde sagt. Din søn lever. Og så synes jeg, det er så fantastisk en detalje, at han lige undersøger, når han kommer hjem, Hvornår det var, hans søn fik det bedre? Sådan skal vi også undersøge, så godt vi kan, når mennesker bliver helbredt gennem behandling eller bøn eller begge dele på samme tid. For helbredelse, det er ikke magi eller overtro, men det er små glimt af Guds skabervilje. Det er kun ham, der kan sige, din søn lever, så det bliver til liv. Den kongelige embedsmand og hele hans hus kom til tro. Ikke fordi de så miraklet, men fordi de tog imod troens gave, sådan som embedsmanden tog den til sig, før han havde set miraklet med sine egne øjne. Særlige er de, som ikke har set og dog tror, siger Jesus på et andet tidspunkt. Og måske var det derfor, embedsmandens søn blev rask, eller endnu mere sandsynligt, fordi helbredelsen, blev en vej til tro for mange. Hvad kan vi så tage med os fra Jesus i dag? For det der med, gå hjem, din, gå hjem, din søn lever, det er jo ikke sagt direkte til os. Men måske kan det alligevel vække et håb i os og få os til at tænke på andre håbefulde ord fra Jesus. For eksempel siger han senere i Johannes Evangeliet, i kapitel 14, jeg lever og I skal leve. Det slår de to mirakler, vi har hørt om i dag, selvom det er den samme skaberkraft, der står bag. Efter hver eneste gudstjeneste, så må vi gå hjem med de ord fra Jesus. Jeg lever og ønsker, at I skal leve. Jeg efterlader jer ikke, men jeg har allerede været hjemme hos jer og rørt ved jeres livs fremtid, så mine ord vil leve videre i jer, i min åndskraft. Ligesom Jesus havde været hjemme, før embedsmanden kom det, så har han været hjemme hos os, hver især, og rørt ved det, der ligger foran os. Så derfor, grib om ordene og løftet i tro, og lad håbet farve jeres hverdag. Eller sagt med Paulus ord, alt skal I løfte troens skjold hvor I kan slukke alle den onde's brændende pile. Og så til sidst en lille krølle på beretningen om den lille pige Naman. Han var aramær fra det nuværende Syren, Syrien med Nineve som hovedstad. Det er meget svært at forestille sig, at han ikke skulle have fortalt om sin helbredelse og tro på Israels Gud i sit hjemland efter det, der var sket. Og omkring 150 år senere, så sender Gud en af sine profeter, Jonas, til Nineve, for at give indbyggerne chancen for at omvende sig fra deres onde og ugudelige måde at leve på. De fleste har glemt alt om Naman, den mirakuløse helbredelse af Israels Gud. Men da Jonas prædiker omvendelse, så vækker det noget i dem. Så de vender tilbage til troen på, at vi står til ansvar over for Gud og skylder ham tak og tilbedelse så kan vi også i dag bede om nye veje til tro for de landsmænd, vi kender. Og vi kan bede for magthaverne, fordi Gud også danser embedsmænd, herledere og skriftkloge, hvis vi tager Paulus med på deres vej, så de bliver troende. Magtfulde ledere som Winston Churchill og Mikhail Gorbachev fik afgørende betydning for anden verdenskrig og den kolde krigs afslutning. Og begge tog de på hver deres måde ansvaret på sig med bevidsthed om at være i en højere sags tjeneste. Og mange andre kunne nævnes. Nogle møder Jesus i drømme, mens andre gør det ved at læse Søren Kierkegaard. Nogle erfarer Jesu nærvær midt i deres livs største krise, mens andre forundres over universets sammenhæng og træder ind på troens vej. Nogle mærker en uopfyldt længsel i et lykkeligt øjeblik, mens andre undrer sig frem til kristendommen som det mest sandsynlige svar på livets mening. Der er så mange forskellige veje til tro men kun én vej ind i Guds tilgivelse og kærlighed. Jesus viser sig for os på mange forskellige måder, men han er den eneste sikre forbindelse til Guds rige. Vi kan forestille os Gud så forskelligt, som vi vil, men det er kun i mødet med Jesus, vi ser hans ansigt, fornemmer hans væsen og drages helt ind i hans åbne farv. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.